0: Akkor könnyebb úgy kérdetni az igét, hogy benne mozgunk egy könyvben, és van egy sorozat, és akkor tudom azt, hogy kikerülhetetlenül ott van az íge, és meg kell szólítson. Ilyenkor mindig bajba vagyok, mikor ilyen rendkívüli alkalmak vannak, és kicsit szokom is azt, tegnap este is körülbelül lehetünk együtt, de fel a gyülekezetnek nem a gyülekezet volt, hanem vendégek. És a vendégeknek mondom, hogy általában vas, nálunk a hétköznapi vasárnapok az ünnepnapok, és az ünnepnapok egy kicsit a hétköznapok, ilyen e, e, üzemmódban működünk mi mind gyülekezet, és ez nem baj. És um, ugye tegnap együtt voltunk este 8-tól fél egyig, jó volt együtt átlépni az új évben. és olyan jó volt imában, imádatban, dicsőítésben menni át az új esztendőbe, a nagy pufogások közepett, ami körülvette ami mi is, Ma reggel, hogy fölkeltem, mondtam, hogy Uram, annyira nem hallak téged, olyan nehezen hallak téged. És az igmám az volt, hogy Uram, igazából még azt sem merem neked mondani, hogy van öt kenyerem és két halom, öt lángosom. Csak azt szeretném mondani, Uram, hogy van öt morzsadarabom és csak te tudsz ebből valamit csinálni. Aztán mire elmentem nagykörösre, az Úr úgy megáldott ezt az öt morzsát, és hát, ma délutánra lett belőle a pogácsa, jó? Kérlek, vetítsétek be a jegyzetemet! És erről szeretnék ma nektek szólni, hogy Isten szeretne adni nekünk valamit. Isten öt hamuban sült pogácsája 2019-re. Általában mesében van ilyen, hogy feltarisználják a gyereket a hosszú útra, a Bibliában van egy proféta, Illésnek hívták, aki eljutott életének egy nagyon nehéz időszakába, és olyan szinten kimerült, meg elfogyott Illés, ez az erős próféta, hogy nem akar tovább élni, és aztán Isten meglátogatta őt, és egy angyal fölébresztette, és azt mondta, hogy kelj fel egyél, és így áll, mert erőt felett való áll előtted és úgy hiszem, hogy 2019 is egy ilyen út lesz, lesznek dolgok, amiket tervezünk, lesznek dolgok, amiket nem tudunk tervezni, majd az igéből is kiderül, és hiszem azt, hogy Isten ebben az évben nagyon sok tartogat a gyülekezetünk számára, viszont a szeretne most a tarisznyátba adni öt olyan pogácsát, amire majd 2019 végén kicsit vissza tudsz nézni, vissza emlékezni. Oda is írtam a Bibliámban már most, hogy 2019 igéje, Ézséás 43, öt pogácsa ide van írva a Bibliámban, 43. fejezet elé. És ez a találkozása élésnek Istennel, ez lezárt egy szakaszt az életében, de megnyitott egy új szakaszt, és hiszem azt, hogy a mért időben, amit, amit belekódolt Isten a teremtett világba, és tegnap erről szóltam nektek, hogy a tér és az idő egy Istentől kapott lehetőségünk, amit a bűn bemocskolt, meg megrövidített, de attól még lehetőség, hogy ebben a mért időben Isten milyen lehetőséget akar nekünk adni. Gyertek, keresétek meg Ézsás könyve 43. részét, és olvassuk el az egész fejezetet, mivel hosszú fejezet, kérlek, hogy őve hallgassátok, és azt sem bánom, hogyha nyitva marad a Biblia előttetek menet közben, hogy tudjál barátkozni az ígével, és tud magadnak úgy elhelyezni erre az évre a szívedbe ezt a fejezetet. Ézsers 43. De most így szól az Úr, a te teremtőd a te formálód Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha kell szállt, én veled vagyok, és a folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. Mert én az Úr vagyok, a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítót. Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát is Szabát helyetted, mivel drágának tartalak és becsesnek, és mivel szeretlek, embereket adok tehát életedét, cserébe nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondom éjszaknak, add ide, és délnek, ne tartsd fogva. Hoz ide fiaimat a messzességből, leányaimat a föld széléről, mindenkit, akit rólam neveztek el, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Hoz ki a népet, amely vak, pedig van szeme, és süket, pedig van füle. Gyűljenek egyben minden nép, jöjjenek össze a nemzetek. Ki tudja közülük megmondani, és tudtunk ráadni, hogy mi volt régen? Állítsák elő tanúikat, bizonyítsák igazuk. Hogy aki hallja, azt mondja rá. Úgy van, ti vagytok a tanúi, még szól az úr, és az én szolgám, akit kiválasztottam hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Én, én vagyok az Úr. Rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, én hirdettem, nem valami idegen Isten. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok, ezután is csak én leszek. Nincs, aki kezemből kiragadjon, ha én cselekszem, kimásíthatja meg. Ezt mondja az Úr, megváltótok, Izrael szentje. A ti érdeketekben küldök Babilonba, letöröm az összes zárat, a káldosok pedig jajveszékelnek. Én az Úr vagyok, a ti szentetek, Izrael teremtője, a ti királyatok. Ezt mondja az Úr, aki utat készített a tengeren, ösvényt a hatalmas vizen át. aki hagyta, hogy kivonuljanak a harci kocsik és lovak, a hadsereg és a harcosok, és most ott fekszenek, nem kellnek föl többé, elaludtak, elhamvadtak, mint a mécses. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, talán nem tudjátok. Már készítem az utot a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok, még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a is, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. De nem engem hívtál segítségű Jákob. Nem értem, fárdoztál Izrael. Nem nekem hoztál bárányt égő áldozatól véres áldozataiddal, nem engem dicsőítettél. Nem én voltam, akinek ételáldozattal szolgáltál, nem én voltam, akiért töménezéssel fáradoztál. Nem nekem vettél drága pénzén jólatú nádat, nem engem árasztottál el véres áldozat egy kövérével. Bizony csak védkeiddel szolgáltál, én értem, csak bűnökkel fáradoztál. Én. Én vagyok az, aki eltörlöm, mégis. Álnokságodat önmagamért, és védkeidre többé nem emlékezem. Panaszod van ellenem, akkor törvénykezzünk, mond csak el, amivel igazolhatnád magad. Már ősötyád is védkezett ellenem, és szószólóid elpártoltak tőlem. Ezért vetettem el a szenté fejedelmeit, hagytam, hogy pusztítsák Jákobot, és káromolják Izraelt. Uram, csak Te tudod ezt a hosszú fejezetet léleké tenni és életé tenni. Te tudod leegyszerűsíteni. Most nekünk ez olyan hosszúnak, olyan átláthatatlannak, olyan szerteágazónak tűnik. De kérlek Téged, Uram, hogy drága Szentlekisten, aki ihleted ott, akkor ézsajást. a ma minket itt ezen a helyen. És tett számunkra egy aktuális üzenet, ezt a 43. fejezetet. Úgy vágyunk és szomjazunk a Te jelenlétedre, a Te közelségedre. Amen. Hadd soroljam fel nektek azt az öt dolgot, amit Isten üzent nekem ebből a 43. fejezetből. Nyilvánvalóan annyira gazdag és annyira szerte ez a fejezet, hogy előre mondom, hogy a teljesség igénye élkül. Tehát valaki azt várja, hogy itt most kiboncsom a teljes fejezetet, az csalódni fog. De aki arra vágyik, hogy Isten, ami aktuális, a személyre szólott mondjon, az hiszem, hogy fog kapni üzenetet Istentől ma. Az első dolog, amit szeretnék mondani az első pogácsa, az egy különös személy. Isten maga. Csak összefoglaltam azokat a mondatokat, a Isten magáról beszél ebben a fejezetben. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael, mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Én az Úr vagyok a ti szentetek, Izrael teremtője, a ti királyotok. Teremtőd, formálód, Istened, szabadítód, szented, királyot szeretnék lenni. 2019-ben azt mondta nekem Isten ebből az mondatokból. Szeretne az lenni. A jó az tudni, hogy száfolhatatlanul tudhatom azt, hogy ő a teremtőm, az alkotóm. Azért van bennem szusz, és azért élek ebben az évben is, mert Isten kegyelmi évéből kaptam még életet. És megélhettem ezt az évet. És ez egy ajándék. Ő az oka, ő a célja, ő a feltétele az életemnek, a létezésemnek. Ő szeretne formálom lenni ebben az évben. Ez azt is jelenti, hogy szeretné ilyen fazekas agyag kapcsolatban lenni Izrael népével, és velünk is a kecskeméti gyülekezettel, és mindazokkal, akik vendégként vagytok itt, vagy más gyülekezetből, vagy más helyen követitek ezt az alkalmat. Isten szeretne formálód lenni. Olyan sokszor mondja Isten az ószegségből, hogy nem bánhatok e veled úgy, mint fazekas az agyaggal. És ez azt jelenti, hogy Isten azt szeretné, hogy már most eldöntsem azt, hogy megengedem neki, hogy a kezében tartson, a keze ügyében legyek, hogy formá, hogy a kezem melege, puhán tartsa az én élet-agyag darabomat, hogy legyen ez formálhat az ő dicsősége az évben. Istenem szeretne lenni Isten, szeretne Szentem lenni. Mi általában onnan ismerjük ezt a mondatot, hogy mi kell az ő szent tulajdona legyünk. Most zártuk le Zakariás könyvét, aminek legvégén ott van az a mondat, hogy a lobak csengetyű is az lesz, hogy az Úr szent tulajdona. Valami, amire félre van téve az Isten számára. Rengeteg jöttetek előre, vittetek hazaból a matricába, amire az volt rá hogy az Úr szent tulajdona. De amikor Isten azt mondja, hogy ő is szerente szent lenni az én számomra, a szentem akar lenni az Isten, ez azt jelenti, hogy arra vágyik az Isten, hogy legyen egy kizárólagos, megbecsült hely az életemben. Egy olyan hely az Istennek, ami senki és semmi más nem illet meg. Mikor azt mondja, hogy a szented akarok lenni, azt mondja, egy olyan helyen akarok lenni az életedben, amit csak Istent illetheti meg az életemben. Aztán olvastunk itt arról, hogy szeretné Isten a királyunk lenni. Azt akarja, hogy a Menyország királyságának a követeje küldötte legyünk itt ezen a fölnön. Jézus azzal kezdte a szolgálatát, elközelített a mennyek országa, a mennyek királysága. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. És Isten szeretne királyunk lenni. Nagyon fontos túllásunk a gyülekezetünk határain, és látni azt, hogy Isten király. Ő uralkodik, mint láttuk az Akariás könyvéből is. Megyek tovább, és a második pogács, amit szeretne Isten a hátizsákodba tenni, ma este ezen a helyen, az egy különös ígéret. Azt ígér Isten több soron ebben a mai ígében, hogy veled leszek, és utódaiddal. Ha vizenkelsz át, én veled vagyok, és a folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg. A láng nem éget meg téged, mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje a te szabadítót. Kápótlásra adom érted, Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted. Isten szeretne az örök jelen lenni. Jelen akar lenni, nem a vasárnapjainkban. Amikor azt mondja, hogy ne félj, én veled vagyok, veled vagyok, ez áthallik azzal, amit Isten Mózesnek mondott, mikor Mózes még nem ismerte Isten, csak volt egy hagyományozott hite, meg erős idős identitása volt neki, de azt nem tudta, hogy milyen, mikor Isten van. Azt majd akkor tudta, mikor eldobta a potyját, dob meg bedobta a kezét a hónalá, meg eldobta a botját a fáro előtt, meg portsort, meg előhívta a békákat. Akkor tudta meg, hogy milyen, amikor Isten van, mikor húsba vágva létezik. Isten szeretne jelen lenni ebben az évben. Azt akarja neked mondani, hogy itt vagyok, jelen akarok lenni. És érdekes dolgot mondta az ége. Mi azt szeretnénk, ha Isten azt mondja, hogy velünk lesz, akkor az azt jelenti, hogy nem lesznek folyók, nem lesznek tűz, nem lesz víz, nem lesznek ilyen kihívások, mert ő velünk lesz. De nem, ő azt mondja, ha vizenkelsz át, én veled vagyok, ha folyókon azok nem sodornak el, ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged, mert én az Úr vagyok a Te Istened. Hadd mondjam neked, hogy Isten már ma este ígéretet tesz neked arra, hogy 2019 minden nehézségemben és viharában jelen akar lenni az életedben, és ott lesz. Én nem tudom, hogy az én folyó mi lesz ebben az évben. Nem tudom, mi lesz az a víz, ami nekem kell átmenni. Nem tudom, mi lesz az a tűz aki engem akar megolvasztani, vagy kiolvasztani belőlem a mocskot, a szenyet és a Nem tudom, de azt ígér Isten ma nekem, ott leszek veled. És majd ne felejtsd el, hogy ma megmondta neked. Hogy ma üzzent, hogy veled vagyok. Ott. Mindig vagyok. Nem leszek. Ott vagyok. Nézzétek meg a folytatását ennek az igének, mivel drágának tartalak és becsesnek, és mivel szeretlek, embereket adok helyetted, életedét, serébe, nemzeteket. Számra nagyon érdekes ez a mondat. Nem azt mondja Isten, hogy mivel drága vagy és becses, hanem azt mondja, mivel drágának tartalak és becsesnek. És ez egy nagyon nagy üzenete a Bibliának. Isten nem azért szeret minket, mert mi szeretetre méltóak vagyunk. Pedig szeret, mert ő teremtett. Tehát ilyen joga, joga van ez, mint alkotónak, mint teremtők. Mi annyi mindent csinálunk, ami, ami ott meggyűlölhetne minket, megharagudhatna ránk. De azt mondja Isten, hogy drágának tartalak és becsesnek. Ő tart annak. És ebben az a jó, hogy mivel annak tart, azzá válhatok, mivel ő annak tart, azzá válhatok. Nem azért, mert az vagyok, hanem azért, mert ő annak tart. És ez számomra reményt ad. Mikor kell nézek a bennem levő nyomorúságokkal, gyengeségekkel, bűnökkel, hibákkal, akkor mindig eszembe jut, hogy Isten meg tud változtatni az ő szeretetével azzal, hogy drágának tart és becsesnek. És azzal folytatja, ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről visszahozom gyermekeidet és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondom éjszaknak, add ide és délnek, ne tartsd fogva, hozz ide a messzeségből, lányimat a földszéléről mindenkit, akit rólam neveztek el, akit dicsőségemre teremtettem. Mi volt számra üzenetemből? Ugye, és idején nem volt Facebook, nem volt internet, nem volt Instagram, nem volt Messenger, nem volt WhatsApp, nem volt... Weber, nem volt mobiltelefon, semmilyen nem volt. Ha valakit elvittek a családjából éppen fogságba, vagy elkerült a világ másik részére, akkor nem nagyon volt kapcsolattartási lehetőség. És egy olyan világ, amiben ők éltek, még nagyobb félemmel szakadt rájuk az a tudat, hogyha kikerül az én gyermekem, az én szemem sugarából, hatósugarából, akkor nem tudom megvédeni, nem tudom figyelmeztetni, nem tudok róla gondoskodni, akkor ki van téve különféle veszélyeknek. És Izrael népe nagy szétszóratást élt meg már többször az élete során ez a nép. Sokszor átélte ez a nép azt, hogy fogságba került meg, különféle országokba, száműzetésbe. Volt, amikor olyan szinte, hogy megszűntek, mint állam létezni, és nem volt országuk sem. És Isten valami különös dolgot mond. Kelet, nyugat, Észak és dél. Visszahozom. Parancsolok. Ne félj, mert veled vagyok. És mikor Isten azt mondja, hogy ne félj, én aki veled vagyok, én vagyok ott is, ahol te nem vagy, a gyermeked, a szeretted mellett. Nem tudom hányan vagy tökin időszakban az elengedés korszakában, hogy el kell engedjétek a gyermeketeket. Aztán még nagyobb félelmel engeditek el, hogyha nincs megtérve, hogy vajon nem fog hülyeséget csinálni, vagy nem okoz magának olyasmit, ami, amit később nagyon meg kell bánjon. És küzdök ilyen érzésekkel, és harcolok az Istennel, és számomra akkora üzenet ma ez, erre az évre, hogy nem csak veled vagyok, hanem azzal, akit te szeretsz, és akit te szeretné, annyira megóvni. Kedvesem mert a gyülekezetben olyan sok csodát megéltünk arról, hogy emberek, akik nagyon messze elmentek, Végtelen messze Isten kegyelmétől, visszajöttek, és nem akár, hogy jöttek vissza. Nekünk már van tapasztalatunk arra, hogy milyen az, Isten megragad valakit, és a mínusz végtelenből nem a nullpontra hozza vissza, hanem elkezdi egészen fölemelni és megdicsüti magát benne. És annyira jó ma hirdetnem nektek ezt az evangéliumot, és látva az elmúlt eseményekben az Isten csodáit, mikor látunk házasságot helyrelni, emberi elmérgességet, kapcsolatokat meggyógyulni, olyan nagy öröm ma hirdetnem azt számatokra, hogy ne félj, mert veled vagyok. Még nincs lefutva sok meccs, még tudom, hogy lesznek, akik vissza fognak jönni. Tudom, de az ajtó Krisztus, és az ajtó megtérés, és a bűnbálat. És nem más egyéb. Én tudom, hogy visszafognak még ön emberek. Erre az ígé hitte rálok. Nem csak a se gyermekeim érdekében, hanem a fénk és lányaink érdekében szeretnék hitte rá az ígéretre. És elhinni, hogy ha Isten parancsol, ad vissza, és ne tart fogva, akkor az ördögnek engedni kell. Annyira vágyom, hogy hitben megerősödjetek, hogy Isten nem csak veled lesz ebben a pogácsában, nem csak ezt mondja neked, hanem azt is mondja, hogy vele lesz azokkal, akiknek szeretnéd, hogy itt legyenek, de még nincsenek itt. Ne félj! Ne félj! Nem tudod őket megvélni, nem tudsz ott lenni, én ott vagyok. Menjünk tovább és nézzük meg a harmadik üzenetét ennek a mai fejezetnek, azt értette meg ebből a fejezetből, hogy Istennek van egy különleges feladata és különleges küldetése számunkra, ez pedig az, hogy tanum leszel. Hoz ki a népet, amely vak, pedig van szeme, és süket pedig van füle. Gyűjjön egybe minden nép, jöjjenek össze a nemzetek. Ki tudja közülük megmondani, és tudtunk radni, hogy mi volt régen. Állítsák elő tanúikot, bizonyítsák igazuk, hogy aki hallja, azt mondja rá, úgy van. Ti vagytok a tanom így szól az Úr, és az én szolgám, akit kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Annyira szeretném, ha megértenéd ma azt, hogy Isten a csodáit sosem önmagáért teszél. Csodák nem önmagukért vannak, és nem csak értünk is miattunk vannak, bár értünk is vannak, hogy higgyünk. A csodáknak mindig van egy másodlagos, nagyon fontos jelentősége. Isten azért tesz csodákat az életedben, és azért mondja, hogy szállt, ha tüzömész át, ha vizen szállt, ha folyón nem borít el, nem pezselődsz meg, hogy utána tanulja lehes. A pogány, az istentelen, az isten nélkül élők világában tudjon odaidezni téged tanuként. Mindig is voltak, vannak és lesznek vakemberek és süketek. Szemük van, de vakok süket, pedig van füle. Igen, az ember a bőn miatt vak és süket az Isten számára. És azt mondja Isten, hogy oda fogom hívni őket, és oda citállak téged, azért, hogy legyél perdöntő bizonyíték. Nem tudom nem mondani azt, amit mond Jézus a tanítványának, hogy vesztek erőt, minek utána szentlek eljön rátok, és lesztek nékem tanúim. Annyira vágyom, hogy megértsük azt, hogy 2019-ben Isten nem csak magát ígéri nekünk, nem csak azt ígéri, hogy velünk lesz, hanem feladatot akar ránk bízni, és a csodáit azért teszi belünk és rajtunk, hogy ezt megosszuk másokkal, hogy legyünk az ő hűséges tanúság tévű tevői. Azokért teszi ezt velünk, akik majd benne fognak hinni. Olyan jó lenne ilyen életet élni. Igen, tudjátok miért fontos ez? Azért fontos ez, mert nem tudod előltetni az embereket, hogy olvassák a Bibliát. Meghívod őket egy Isten tiszteltre, mondhatják azt, hogy magasról teszek rá. És sok mindent tehetsz az emberekkel, amit ki tudnak dobni és el tudnak utasítani. Egy dologat nem tudnak mit kezdeni. Az ha arról beszélsz, hogy ez Isten tette velem, és itt vagyok én rá a bizonyíték. Vesztek erőt, mikor a szentlek elrátok és lesztek nékem tanúim. Annyira fontos az... Hogy így álljunk 2019-hez, hogy Uram, szeretnék ott lenni, amikor magad mellé idézel, hogy mellette tanuskodjak. Amikor perdöntő biztékkal magad mellé állítsz, hogy mondjam el a süketeknek és a vakoknak, hogy Isten élő Isten, Isten szabadító Isten, Isten csodatevő Isten. Ez egy csodálatos küldetés. Van ennek egy folytatás, ennek az igének. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lett, lesz. Én, én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, én hirdettem, nem valami idegen Isten. Ti vagytok a tanul, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek, nincs, aki kezemből kiragadjon. Ha én cselekszem, ki más meg? Gondolj Sád, Sidrák, Mések és Abednégóra, akik... Azt mondták a királynak, hogy király, ne, nem kell nekünk még egyszer a zenekarnak játszani, ne fárazz a zenekart, ne. mi már most megmondjuk, hogy nem fogunk letérdelni, se a második, se a harmadik turnusban, esőt adsz, nem fogunk letérdelni a te bálványod előtt. meg a fiúknak volt érde Isten előtt, ezért tudtak talpon maradni a bálványok előtt, egyenes gerincsel, határozottan, és bedobják őket a tüzes kemencébe. És ez a következő lépés, ami által Isten egy diktátot, Nebukadne szárt hitre vezet, hitre jut és azt mondja, ki nem imádja és nem tiszteli még sok a Istenért, azt... és akkor jön az étélet. Még nem, még nem imádja Istent, még csak másokat imádtat. Aztán lesz még egy álom, mint ő fűbe harap megbolondul, és majd utána, majd, majd utána mondja azt, hogy ezek után föltekintettem az égre, és áldottam az Istent, és magasztaltam, és azt mondtam, hogy nincs olyan, mint ő, nem fog le senki a kezed. De ezennek a három fűnök bele kellett menni a tüzes kemencébe. Isten nem csak önmagad miatt fog átvezetni tüzön, a vizen és a folyón, hanem azért, hogy légy perdöntő bizonyíték, légy bizonyságtétel, légy tanulja, Isten dicsőségének. Zoli, te már tudod, hogy mit kell megnyomni, <gül> bocsáss meg, vagy... <gül> olyan finom füle van Zolinak, egy eljött hozzám az irodába, és az itt zaj van, Zoli, Na milyen zaj van, ez odament és kinyomt a számítógépet. Nagyon jó füle van. Na de végünk ide-vissza, jó? Ez nem az igédítés részennyom. Uh, megyek tovább, és hatszak a negyedik üzenetre, amit ebből az igéből kaptam hogy 2019-ben Isten eh, igazi vagy különös hitpróbára akar állítani bennünket. Azt akar, hogy elhiggyük a lehetetlent. Ezt mondja az Úr, megváltótok, Izrael szentje. A ti érdeketekben küldök Babilonban, letöröm az összes zárat, a káldósok pedig jajveszékelnek. Én az Úr vagyok, a ti szentetek, Izrael teremtője, a te királyotok. Hadd mondjam nektek, hogy abban az időben Babilóniát mindenki félelemmel ejtette ki a száján. Hogy kezdtek fölfele jönni és fölénőtek asszíriának. egyre félelmetesebb és rettegettebb birodalom lett. Az asszírok, és őket olyan királyok voltak, rettenetes királyok voltak, akik olyan szinten alázták meg a legyőzött népeket, és olyan szinten csúfolták és alázták meg a vezetőiket, a királyokat válogatott kegyetlenséggel. És egy olyan kicsi nép, mint Izrael, az még nagyobb rettegés. Ahogy Babilónára halott, egyből szövetséges után nézett. Hova menjek? Hova? Szíriához? Egyéb Tomhoz? Kihez menjek segítségé? Egyből azon kell gondolkozat, miért? Mert úgy érezt, hogy esélytelen. Az én pici erőm, egy ilyen vérszomjas, uralkodó, birodalom a szemben, esélytelen. Lehet, hogy ebben az évben lesznek ilyen helyzetek. Van egy jó hírem. Hát mert mi megtesszük azt, ami mi részünk 2019-ben, akkor Isten meg fogja tenni a lehetetlent. Ha mi megtesszük azt, hogy hűséges tanúi leszünk neki, és áteljük az ő csodáit ami mi hétköznapinkből, és megtesszük a mi részünket, ő meg fogja tenni, amiről mi azt mondjuk, hogy ez lehetetlen. A ti érdeketekben küldök Babilonban, nem nektek kell elmenni oda, nem ti fogtok harcolni. Én, el, én le tudom győzni nélkül is Babilont. Meg tudja Isten tanítani, kezd dudálni az ördögöt is, meg az összes fejedelemségét, meg az egész démonvilágát, amikor egy ember szabadulásáról van szó, amikor az ő népéről van szó, ő megmozgat mindent. És hadd mondjam nektek, amikor mi az ő népeként élünk, akkor Isten belevész minket hitpróbákba, ahol azt akarja, hogy elhiggyük a lehetetlent, hogy még nagyobban felragyom az ő dicsősége, hogy ki tudjuk mondani, hogy ő a mi szentünk, ami teremtünk, ami királyunk, letörök minden zárat, és a káldósok pedig jajveszékelnek. Ez olyan elképzelhetetlen volt. ezzel csak azt lát, hogy minden más nép jajveszékel miattuk. Ezek nem szoktak jajveszékelni. Mindenki más jajgat miattuk. Mindenki, mindenkinek fájdalmat, sebet mérhetetlen kint okoznak. Jónás se akart menni arra vidékre, a világét se akart menni oda, mert tudta, hogy ezek kegyetlen emberek. És azt mondja, Isten, majd meglátjátok, fognak ők jól Isten meg tudja tenni a lehetetlent 2019-ben, és akarja -e megtenni és megmutatni. És hadd szóljak nektek 2019 különös reménységéről. Azt a címet adtam, hogy újat cselekszem, de adj helyet ennek az újnak. Nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük. Ezt mondja az Úr, aki utat készített a tengeren, ösvényt a hatalmas vizen át, aki hagyta, hogy kivajnak a harci kocsik és lovak, a hadsereg és a harcosok, és most itt ott feküsznek. Nem föl föltöbbé, elaludtak, elhamvattak, mint a mécses. Ne a rég dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek. Isten egy olyan történelmi példát hoz, hogy hitet ébresz a népében, hogy elhiggyék, hogy amit ő mond az igaz, amit ők a gényekben hordoztak. Hadd mondjam nektek, hogy Izrael szabadítás történetében a legfontosabb ez a történet, amit Isten itt felhoz. És érdekes, hogy nem a tíz csapásra utal, és még csak nem is a páska bárányra, és nem is abba, hogy a pusztai vándorlás során hogyan adott nekik győzelmet az amálekék, meg mindenféle nép felett, és még csak nem is a Dávid korát idézi fel, vagy a honfoglalás korát, Józsi korát, hanem kiválaszt Isten egy olyan történetet, ami bele van égetve az életükbe. És most egy két évnek a határ vonalán ez a legfontosabb üzenet ma a számomra és a számodra. Mi ez a történelmi példa? Kijönnek Egyiptomból, és a fránya felhő, vagy tűzoszlop nem arra viszi őket, amerre logikus Fölrajzilag a keletre kéne menni, ehhez ez hoz őket dél-keletre, de erősen délre, elősen ledélre, a sinai félszigetre hozza le, és neki viszi őket a tengernek, és amikor átviszi őket, akkor még, még délebbre viszi le a csücskébe oda a sinai félszigetnek. Milyen furcsa! És ott vannak a tengernél, és ott van előttük a tengervize, és ott van mögöttük a fáró hajtek hadserege. Az is mondhatnám, hogy ott van a halál tenger előttük, és úgy érzik, hogy miben bele fogunk halni, vagy megfulladunk, vagy ledarálnak. Nincs más alternatíva. Elől halál, mögöttünk halál. És mondják Mózesnek, tipikus lapszolgaként, haltunk von meg, dögöltünk von meg, Kár, hogy kiosztál minket, mondtuk is mineket, hagyjál békén minket Mózes. Ezért hoztál ki minket, hogy ledaráljon minket a hadsereg, azért hoztál ki minket, hogy belefoltsanak minket a Vörös tengerbe. És mikor Isten azt akarja, hogy elhidd a hihetetlent, akkor emlékeztet téged az életednek arra pontjára, ahol a legnagyobb győzelmet aratt az életedben. És emlékezteti őket, hogy a halál tengere az a szabadulás tengerévé vált. Hogy ez része az Isten tervének a lehetetlen. Azért része, mert Isten a lehetetlenből csak lehetetlen csodák által tud kihozni minket. A bűn lehetetlen rabságából, szolgasságából, csak lehetetlen csodával lehet kijönni. Mert ha nem arra viszi őket Isten, egyiptom simán bekerít őket, és szépen viszi, -viszi őket Egyiptomba, és újból rabszolgák lesznek. És a fára azt mondja, ha ha megmondtam, hogy én vagyok az Isten. Mert a tét az, hogy Izrael kit imád, kit szolgál, kit követ, kinek a népe, kinek a népe lesz, a fára vagy Istené. És azt mondja, és te emlékezzetek rá? Az ősétek mit mondtak? Amikor átkeltek a Vörös-tengeren, a Halál-tenger az Élet-tenger Amikor azt hitték, hogy a halálokba gyalogolnak bele, az lett az életük. Az újjászületésnek egy csodálatos ószegységi szimbóluma. Ezért mondja Pál, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Nincs nagyobb csoda annál, amikor nem félsz meghalni. magadnak, a bűnnek, az ördögnek, nem félsz meghalni, mert ez lesz az életed. Élek pedig több én, nem én, hanem él bennem a Krisztus. És ezt a példát hozza Izsaiás uh, uh, arra, hogy Izraelen megértessen valamit. Átkelnek a Vörös Tengere, és látják belefulladni 430 év rabszolgasságát ebbe a tengerbe. És a tenger túloldalán ott van Egyiptom, annak minden fájdalmával és sebével. És akkor fölkiált a próféta: Ne a rédókat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek. Miért olyan fontos az üzenet ma esteit? Azért, mert valamit csinált Izrael nép, amikor összezárt a tenger. Miriámból Mózes nővéreiből egy olyan öröm szakadt ki, hogy fogta csörgődobjács, elkezdett örömében ugrálni és táncolni a tengerpartján, és a, 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 ez a szabadulás feszültsége, öröme meg félelme egy akkora örömből, örömbet csapott át, egy nagy imádatba, egy nagy dicsőítésbe, ahol elkezdték imádni az Istent az ő szabadításáért. Tudod miért mondom ezt el? Mert nagyon sok kiveszt nem tudja megélni. Van keresztény depresszió, és most ezt a depressziót kicsit tegyétek idő elbe. Van káros, kártékony emlékezés, úgy hívja az igaz, hogy tűnődés, merengés, bénító emlékezés. Megtette volna Izrael nép az, hogy megállnak ott, összezár a tenger, és elkezdnek sűrni. Jaj, de borzasztó, 430 évet voltunk ott, szörnyű időt éltünk, meg, és elkezdik gyászolni a jelenbe a múltat, és belaragadnak a múltjukba, és szeretném azt nektek elmondani, hogy van kártékony emlékezés. Olyan sok hívember nem tudja lezárni a múltját, nem tud tovább lépni, mert van ez a kártékony depresszív emlékezés az életében. Hogy mindig a rabszolgaságát ünnepli, síratja, ez történt velem. Minden elismerés ma a pszichodrámáit, de hadd mondjak nektek valamit, ha egy pszichodráma arra jó, hogy újból és újból felszekésd a sebed és megsírásd a múlt traumáit, akkor ez lehet egy örökös dagonya, egy merengés, egy tünődés, ami nem vezet ki a szabadságra, a gyógyulásra. Azt mondja Isten, hogy ne tűnődj, ne mereng, ne mindgyászold újból a múltad. hát vedd észre, hogy lezárt a tenger, vedd észre, hogy pont került a múltra, vedd észre ezt a demarkációs vonalat. Az is mondhatnám neked ma este, húzd meg a demarkációs vonalat a rabszoga múltad és a reményteljes szabad jövőt között. Isten ki akar rángatni Egyiptomból téged. Isten ki akar rángatni szenvedékből, megkötöttségekből, olyan bűnökből, amiben dagonyázták 2018-ban, és ma el kell döntened, hogy elfogadod azt, hogy a tenger összezár, vagy van egy rossz hírem. Van a keresztjéneknek egy játék, úgy hívom, játsszuk azt, hogy átkelünk a vörös tengeren ugra, bugra, most kicsit visszamegyünk, kicsit visszajövünk, visszamegyünk, visszajövünk, most szabadok vagyunk, most visszamegyünk. Hány meg hány hív ember játsza ezt? Nem akarja lezárni, nem akarja meghúzni ezt a vonalat. Ezt a tengert Isten nyitotta szét, és Isten zárta össze, és az életednek, a megközötségnek a szabadulás útját Isten nyitotta meg a Golgotai kereszten, és ő zárta össze, hogy nem menj vissza múltadba. Kidrinnek van egy dala, már nagyon rég meghalt, de egy nagyon áldott termékeny zeneszerző volt Amerikában, egy ilyen kicsit humoros, de fájdalmas de. szóval vissza akarsz menni Egyiptomba? Ez a cím a dallak. Szóval vissza akarsz menni Egyiptomba? És döntsd el ma, hogy lezárod 2018-nak a bűneit, a nyomorúságait, és mész előre, vagy ugrabugrász. Ez is kétfele valós sántikálasz. Dönts! A rabszolga a múltad és a és jövőt között. Ne engedj a káros emlékezésnek. Ne engedj a kártékony, destruktív, pusztító emlékeknek. Engedd, hogy Isten tovább vezessen. Miért? Mert az úgy csak akkor jöhet el, ha lezártod a múltat. Ha lezártod a múltat. Isten azt mondja ma neked, hogy újat cselekszik. Ő szeretne újat cselekedni, de adj helyet ennek az újnak. Adj helyet az újnak. Annyira fáj, mikor látok gyülekezeteket beleragadni a múltba, az emlékekbe. Demens gyülekezetek, elnézést, hogy ilyet mondok. Kerülgetik 500 éves történelmüket, mindig az a kilométer köz mennek vissza, és azt kerülgetjük már 500 adjára. De onnan nem mozdulunk a keresztény demencia jelei, az egyházban, a közösségben. Isten azt mondja, nem mereng és ne tűnődj, hanem adj helyet az újnak! Fogadd el Isten szent megütő erejét az életedbe, a szolgálatodba, és mondd azt, Uram, nyitott vagyok az újra, lezártam a múltat, és nem gyászolom állandóan. Én is egy merengő típus vagyok, azért prédikálok ennyire ellene. Nekem is megírhatná a merengő című verset. <gül> a költő, bocsánat, nem vagyok nem identitászavarba, De... A feleségemnél mondja, figyelj, hajtsz megbántad, letetted, nem mint az, hogy, hogy mit rontottál öt éve, meg 6 éve. Akkor lép túl, lép előre, adj helyet az újnak az életedben, azt mondjam az Isten. Zárva a múltat. Mi az az új, amit Isten szeretne tenni? Az első, amit szeretnék mondani, Viski Ferencet idézve, minden, amit Isten cselekszik, az új. Az Úr a legerső a, és a legöregebb minden lény között örökkévaló, és egyben ő a legújabb is. A folyamatosan megújuló Isten, vagy megfiatalodó Isten. Ágoston mondta azt, amikor megtért, elég sok imádsága volt neki az anyukája mögötte, rengeteget imádkozott az ő züllött fiáért, hogy mit mondott, mikor megismert az Úr Jézust? Azt mondta, későn szerettelek meg szépség, aki egyszer olyan régi és olyan új vagy. <gül> későn szerettelek beléd szépség, későn szerettelek meg szépség, aki egyszer olyan régi és egyszer olyan új vagy. Mi az az új, amit Isten szeretne adni? Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni. Talán nem tudjátok. Már készítem az út a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok, még a mezváiznak is dicsőteni fognak engem, a sakálok és a stuccok is, mert vizet fakasztok a pusztában, és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. Na erre az újra vágyom én. Arra az újra, amire azt fogjuk mondani, hogy 2019 végén, ezt csak Isten tehette meg. Ámen? Senki más, ez csak ő. Nem tudom, észrevettétek, hogy gyülekezni, a dicsőt, és mikor robban fel, mikor megy úgy a csúcspontra. Amikor olyan dokról beszélünk itt, amit csak kizárólag Isten tehetett meg. Amikor Isten újat tesz az ő népe életében, akkor van Izraelben új ének. Ezért mondja az ég, hogy énekeltek új éneket. Isten ezzel szinte provokál népét, hogy figyeltek ide, új ének akkor lesz, hogy én újat cselekszem, Szeretnétek új éneket énekelni? Na én szeretnék újat tenni veletek. Annyira vágyom, hogy 2019 erről szóljon, hogy kiárad a lélek a pusztában, a sivatagban, és ennek indirekt áldásai lesznek. Mert ha Isten a, a pusztában, meg a sivatagban folyókat fakaszt, akkor a sakálok is imádják az Isten, képzelde. Emlékszem, régen volt egy vicces vokálunk, úgy hívtuk, hogy sakál vokál. <gül> A sakálok is tudják Isten imádni, Hogy ne tudnák? Hát a szomjasak is isztak. Akkor üvöltenek ám igazán Isten dicsőségére, nem? Miért ne életnénk olyan életét, drágáim, ebbe, vagy városba, vagy gyülekezetbe, hogy nem csak mi magasztaljuk őt, hanem a környezetünk, hogy kiáradjon Isten lelke a környezetünkre, hogy ennek indirekt áldásai legyenek? Annyira vágyom erre az újra, amit csak ő tud megtenni. Most már haladunk a vége felé, ne. Hadd mondjam nektek azt, azt értettem meg ebből a fejezet, hogy ennek az öt különös dolognak, ajándéknak, amit Isten akar adni nekünk ebből az évben, van egy különös feltétele. Én így fogalmaztam meg az ége, fejezet végét, csak és kizárólag Istennel bány Istenként 2019-ben. Csak és kizárólag. Istennel bány Istenként, 2019-ben. Nézzétek meg, itt egy negatív dologról van szó, én meg pozitívra fogom ezt fordítani nektek. De nem engem hívtál segítségű, Jákob. Nem értem, fáradoztál, Izrael. Nem nekem hoztál bárányt égő áldozatul. Véres áldozatoddal nem engem dicsőítettél, nem én voltam, akinek a szolgáltál. Nem én voltam, akire töménezéssel fárdoztál. Nem nekem vettél drága pénzen jóllaton nádat. Nem engem árasztottál el véres áldozatait kövérével. És nem amúgy folytattam, mondja, hogy bűneiddel fárasztottál. Mit mond itt Isten? Összefoglom nektek két mondatba. Az egyik, tőlem kérdés várt azt, amit kizárólag én tudok neked megadni. Nem engem hívtál segítségül. Nem értem fárdoztál. A másik, kizárólag nekem ad szíved imádatát és hódolatát. Mert itt erről van szó, csak ószegségi fogalmakkal. Bárányt áldozni, dicsőjteni Istent véres áldozattal, ételáldozattal szolgálni, tömjénezéssel, nem nekem vettél drága pénzén, jó nádat, nekem nem árasztottál véres áldozatét kövérjével. Itt arról van szó, hogy kizárólag nekem ad a szíved imádatát és hódolatát, és ne ad olyan dolgoknak, amik nem Isten. És lehet, hogy azt mondjátok, hát sem ez a két feltétel nagyon könnyű. Na, azt kérdem tületek, hogy könnyű vagy nem könnyű? Van akinek igen, van akinek nem. Jó kérdés, nem? Tőlem kérdés vár, azt, amit kizáld, csak én tudok neked megadni, és kizág nekem a szíved imádatát és hódolatát. alatát. el kell dönteni, hogy csak Istent imádjuk. Ez egy idézet élnése könyveben kétszer jelenik meg. János kétszer is imádni akarja az angyalokat, akik azt javaslók, hogy ő szolgáló lelkek. A mi javunkra. És azt, mondja, megláss, ne tedd, ne tedd, állj fel! Állj fel, János, állj fel! Ne, ne, ne! Csak Istent imád! Az ördög pedig mit akar csinálni az Isten fiával? Mindezt neked adom, ha leborulsz előttem, és engem imádsz. Aj, de aljas. Fantasztikus! A Teremtőnek úgy kínál fel azt, amit ellopott, mint a sajátját. Hát ez döbbenet! Ez olyan lenne, mint a jó Isten őriz, mint hogy Lajosnak kizáróbolnák a házát. Lajos kimen az ócskapiacra, és a tolva azt mondja, hogy Lajos Kál, ha jól fizetsz, visszadok neked mindent. Csak borulj le előtte. Hát nem arcátlan az ördög részéről. És hadd mondjam nektek, nem arcátlan a részünkről, nem istenek azt adni, amit kizárólag neki jár. Ő az Isten, ő a király, ő a szentünk. Ő a szabadítunk, ő a megváltunk. Ezzel kezdtük. Magát adja nekünk az Isten! Ezért azt a kizárólagos helyet az életünkben. És hadoszak meg veletek zárásként, egy új szövetség ígét, ami picikét, egy újszötségi hangszerelés ennek az égének, ugyanaz, csak egy picikét másként megfogalmazva. Nekem adatot minden hatalom menjen és Földön. Menjetek el, tehát tegyetek tanítványa minden népet. Megkeresztel őket az atyának, a fiúnak és a szentleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezeteig. Ezzel be is jelentem nektek a következő gyülekezdi fél évünket, aminek a témája a tanítványság lesz. A januári hónapban még megismételjük azt a négy dolgot, úgy szeretném, hogy a dns úgy bemenne az életünkbe. Szüntelen ima, szégyenkezés nélkül imádat, megalkovás nélkül igehirdetés, bátor bizonyságtétel, evangelizáció. Ezt fogjuk átismerni januárba és a februári első ima éjszakánkon elbúcsúzunk attól négy oszloptól, de csak úgy fizikailag, és átrendezünk az alagsort, és egy más ima terepünk lesz ebben a fél évben ami majd a májusi vertikális gyűlökezet konferencián fog lezáródni. De a tanítványság lesz a témánk ebben a gyülekezti fél évben. Erre kaptunk hatalmazást. Nem arra kaptunk meghatalmazást, hogy jófésült egyháztagokat, meg fegyháztagokat neveljünk az emberekből. Arra kaptunk meghatalmazást, hogy legyünk tanítványok, és mások a tanítványát tegyünk. És ez ígérte Jézus az ő minden hatalmát, és ez ígérte azt, hogy velünk lesz minden nap a világ végezetéig amen amen